0: Hello， 大家好，欢迎来到 Fieldy 野味工作坊。今天是四月七号，礼拜三，所以又到了我们的生态美洲报时间啦。上个礼拜的周末呢，刚好是清明连假，不知道大家去扫墓的时候有没有遇到一些特别的野生动物呢？像呃，最近才发现说，好像很多人会误以为，就是我们常常讲的野生动物，只包含了一些。哺乳类啊，或者是鸟类而已，但实际上，即便像是昆虫，它们也都属于野生动物的一部分。那像呃这种扫墓的墓园这个区块，因为它在平日的时候，其实并没有很多的人为活动。那附近通常也都会有一片呃森林啊，然后在。墓原这个地方，它的草也都是自然生长的，所以也常常会吸引蛮多动物来利用这一块地方的。呃，像往年就常常会在这个季节的时候，有人因为扫墓除草的时候，发现了可能像是台湾原生动物的麝香猫它们的呃巢，然后就有小只的麝香猫被发现，然后进而被送往了野生动物急救站。那在今年呢，也有一篇新闻是关于这样子的经历。那这个是发生在台新北市，然后呃，就是有名男子他在扫墓的时候，在墓园发现了一只受伤的穿山甲。那因为他尾巴的部分就是受伤的非常严重，用肉眼就可以直接看到骨头，所以呢，他也很快的就将这只穿山甲送去呃就医。那这名男子他在发现受伤的穿受伤的穿山甲的时候，他第一时间是送到了派出所去，然后再由派出所通知了相关单位。那实际上最好的处理方式，如果在路上遇到了受伤的野生动物，但是只是比较中大型的或者是鸟类，比如说像昆虫的部分的话，可能就不在呃动物保护，就是农业局他们的管辖范围内了。那，呃，目前的话，像这样子的野生动物业务也不不属于动物保护处的管辖，因为动物保护处主要负责的还是，呃，比较包含了猫狗啊，以及呃兔子这种比较饲养宠物的部分。那这些野生动物部分就属于农业局的业务，所以大家第一时间如果遇到这样的状况，其实都可以拨打各个县市的1999。去联络到市政府之后，市政府的专员也会为你接通，就是负责的单位。那这只穿山甲后来就是判断说它的伤势非常的严重，因为尾巴有明显的一大截都不见了，那就判断说有可能没有办法就是野放，但实际的情形都还要由医生判断才能够了解。好，再来第二则新闻呢，是跟呃前大约一个月前的新闻比较有一点做呼应，就是关于大谈早教的这个议题。其实蛮长一段时间没有跟大家，就是再聊聊大谈早教的部分，因为我觉得嗯、呃、新闻非常的多，但是面向却非常的杂。那我觉得大家都可以去听听不同面向所陈述出来的意见，在最后做出自己的决议。那其实我更期待的是能够有更完整的论述把，把呃不管说是双方还是多方的意见去汇整出来，让大家更了解到底在吵什么，那要如何要解决的问题究竟是什么？因为实际上现在很多的论点。都是非常混乱的，因为有时候会扯一个 A， 扯一个 B。那当问题通通被纠结在一起的时候，其实你反而没有办法知道究竟我们要决定的问题点是什么。好，那回到新闻的部分，这则新闻呢，主要是提到说，因为在麦寮的地区也确实本来就有发电厂，那它是燃煤电厂，所以呢。未来麦寮这边的电厂也有可能为了要呼应减碳，然后所以就呃转变成为燃天然气的电厂。不过却有消息好像呃误就是误把这个消息引导成好像因为要盖这个呃因因为麦寮这边要改成了天然气电厂，所以呃三阶也就是要在大潭。大潭这边建造的第三天然气接收站，好像就可以被取代掉。但实际上这是一个错误的讯息，因为麦寮的发电厂是属于麦寮的发电厂，那它未来要改建，呃、改成以天然气发电，也必须要有所谓的天然气接收站。不过从麦寮这边的话，它另外一个可能是它有可能从台中的接收站去牵管线过去。那。大潭这边呢，第三第三天然气接收站其实是包含像呃前几个礼拜提过的，它其实是一个很长久就有在规划的案子，只是规划的案子在当初它的范围比较大，而且在大潭这个区域造成的生态破坏面积会比较大。那当然呃现在的政府它花了一点努力，把开发范围缩小。然后也在他们认为的，就是对于生态影响较小的情况下，希望持续的盖在大潭这个地方。但问题就是，呃，他们觉得的生态影响小，就是真的生态影响小嘛？那呃，有一些专业的就是学者，他们也出来提出了不同的论点，包含说，即便他现在的。建设的范围比较小，但它所造成的影响并不是，呃，并不是单纯的就是我不要盖在它上面就不会对它造成影响。那也有包含了一些生态学者，他对于就是生态的调查是有不同的意见的。只是应该说，意见本来就会有双方，所以政府当然会，政府应该也不能讲政府，而是开发单位他们就。依然觉得说他们已经尽尽可能减到最小了。那以环境团体来讲的话，应该说大家更希望的反而是，那有没有可能把其他的替代方案都提出来，然后面对面的谈？那呃，好，我们回还是先回到新闻这个部分，就是现在能够确定一件事情就是。呃，麦寮这边的发电厂，即便它转成了天然气发电厂，它也不能取代大潭发电厂的的功能，因为其实大潭发电厂需要增设机组啊，以及他们要用天然气的部分，一部分是为了避免说未来北部电电力不足的情况下，还要持续的从南部运送电力到北部来。那运送到北部来的话，它自然过程中会有电力的消耗，以及在在呃能源分配上就会有比较多的问题存在，所以也希望在北部能够自己有一个发电站的状况。所以呢，三阶其实有没有必要存在？我相信大家对于用电来讲，都会觉得说，哦，它并不是呃要把三阶就直接直接给摧毁。因为我们确实需要用电，好，那所以像这次的公投案，其实它针对的点也只是单纯说，呃，第三天然气接收站有没有可能换一个模式或者换一个地点，不要跟就是对于生态盖在对于生态可能会造成影响的区域，那也会有另外一派的人说，其实你不论盖在哪里都会对生态有所影响，只是影响的多，影响的少。那至于怎么判断影响的多，影响的少，我其实更希望看到的是双，呃，就是各方的论点都能够提出更完整的论述。那其实很多人也会说，哎、欸，我就是环境团体，好像不断的在要求政府要做做改变，但是自己却提不出资料。但实际上，开发单位本来就应该要在盖这个之前要有所做调查。那现阶段为什么一直还没有这样的资料出来？我觉得，呃，就大家可以再多看看。那只是我也希望三第三天然气接收站的问题，它的问题并不是盖与不盖，因为如果我们需要用到这个电，它势必得要盖。可是盖在哪里，可能才是就是这次我们想要讨论问题的核心所在。好，那下一则新闻呢？是在美国，呃，有一名女猎人，她猎杀了总共就是她宣传自己说有猎杀过116种动物，但她认为她就是最近一个比较有争议的行为，他认为他是在保护人民。那主要是他在最近贴了一张自己成功猎杀了一只 4.5 公尺长的巨鳄。那甚至他在他的就是 Instagram 上面的呃发文是说，哦，他会把这只鳄鱼变成他的新皮包。那所以就收到了很多的大量批评。对于女猎人来讲，他认为说，哦，这只鳄鱼会危害人类安全，而且他的猎杀行为是合法的，所以。这整件事情，他也认为说， a 别别人到底为什么要批评他？因为他是有经过申请的。不过也有动物组织就表示说，呃，这个女猎人猎杀了当地的，就是大只的鳄鱼，只会就是也也也会让其他的，就是雄性鳄鱼持续来竞争这个这个呃老大的位置。那。对于对于当地人来讲，其实那个危机依旧是存在的，所以这个样子的行为并不能够用啊我在为民除害来美化它。那其实呃，打猎本身就是一个很有争议性的话题啦。有许多国家虽然都有都有推崇，就是呃有打猎的制度存在。可是这些制度到底怎么样进行，也都受到了每一个国家的，甚至是世界上的动物保护组织，来呃不断的监督跟监测。那在打猎，其实，在前几周也有提到台湾原住民的狩猎文化的部分。那这个部分如果有兴趣的话，也欢迎回到前面几集去听。那或者是如果真的很希望可以额外拉出一集的话，也可以到。呃，粉丝专业去留言让我知道。好，那再来下一则新闻，也是属于比较科技上啊，或者是研究上的新闻。那这一则新闻是，呃，在脸部辨识系统目前越来越发达的情况下，在美国就有呃密西根州立大学的研究人员开发了一套用在灵长类动物。的脸部辨识系统。那这个脸部辨识系统呢，就是希望说利用这样的能力，能够辨识出不同的呃灵长类的个体。那如果可以辨识个体的话，在野生动物追踪研究上的成本就可以降得更低，因为就你就可以很明确知道说，哎，这只猴子，只要你观察得到它，你就可以去辨识说它是哪一只个体。那在资料就是上传到呃大数据里面之后，就可以判断说，哎、欸，这只个体它是从哪里移动到哪里的。所以对于野生动物的研究，其实就会有更多的帮助。那同一时间，它也可以呃运运用到可以追踪动物的来源地，来打击非法猎捕的行为。但这个是比较长远的想法啦，在实际操作上可能还有很多困难点需要克服。不过，就是在于如何把最新的科技运用到野生动物研究上，也是一个非常有趣的例子。好，这个礼拜的最后一则新闻呢，其跟其实也跟刚刚上一则提到的科技运用在生活或者是在环境保护上面有关。那这则新闻呢，主要是提到了一个 A P P 程式，那主要是绿色公民行动联盟，他们从2017年开始就已经在推行一个所谓的透明足迹 1.0 的计划，主要是希望呃消费者在购买商品的时候，可以透过一个比较简单的方式去了解说他所想要购买的商品。有没有这个公司，他有没有尽到他应该做的社会责任？那有没有就是可能对于环境有被开罚，开罚的次数有多少？然后以及开罚过后，他有没有很呃认真的去做改善，或者是他在食品安全上面有没有呃一些违规的记录？那在当时其实就。呃，蛮受到大家重视的，因为大家都很在乎自己买的东西嘛。那我们也希望说，可以在透过消费的过程当中，就对环境做出比较友善的行为。不过，呃，当时其实就是从二零一七年做出来的透明足迹一点里，很难让消费者容易去得到这些资讯，所以就跟民众的距离比较远。那在去年2020年的时候，就推出了一个 2.0 的版本。那设计了一个专属的 App， 叫做“扫了再买”。那消费者只需要扫描就是商品的条码，它就会直接连接到内建的商品资料库，就可以知道这间公司所就是有的环境违规的记录。所以呢，它在使用起来就更加的方便。那在整个 App 的建造过程当中，其实最复杂的一个点就是资讯公开的部分，因为许多公司它未必会很明确的把它的违规记录公布在网络上。那呃，像政府单位要资料也并没有那么的容易，所以他们在这个部分也花了蛮多的的心力在上面的。那如果有民众利用这个 App，App。他就可以在购买，比如说他想要买卫生纸的时候，他就可以比较他喜欢的各大品牌，可能呃就是有哪些违规记录，那就可以知道说哪些厂商他对于环境是比较友善的，然后来做出消费者可以做到的选择。不过他在使用上目前遇到的另外一个困难是他的。背后资料库可能相对来讲还不是那么充足，所以如果大家有在使用这个 app 的话，如果有扫到就是资料库当中没有记录的商品，也可以直接透过拍照，然后把商品的简单名称啊回报上传给就是绿盟他们，那他们就会再补上就是相关公司的一些资料，让这个资料库越来越齐全。好，那呃，其实我自己也是在看到这篇新闻之后，才知道说，哎、欸，原来还有这样的 App 程式存在。然后我自己也有下载下来，尝试使用了一下。虽然它提供的资料感觉起来比较生硬一点，因为它是比较属于环境，就是有被环算是环保署或者环保局检举啊，或者开罚的记录才会记录在上面。那对于一般民众来讲，这样子的开发记录好像也很难作为一个，呃，就是因为心中没有一个很明确的了解的话，你很难去做出一个标准，做出定夺，说这样的商品到底是好或不好。可是，呃，我觉得大家花越多的时间去观察的话，就当然也可以就是多花一点时间去了解，哎，整个开发的过程跟记录。那另外一个比较容易使用的方式就是，哎，假设今天有两款。同样的商品，你比较难做出抉择的时候，就可以利用这样的比较，知道哪一间公司的违规记录比较少，那它可能相对来讲就会是对环境比较友善、比较重视。那在这边也推荐大家有兴趣的话，也可以去下载下来看看。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这边啦。呃，有任何就是。更想要了解的，或者是有发现我没有报道，然后有兴趣想要让更多人知道的生态新闻的话，也都可以到粉丝专业底下留言告诉我。那我们就下礼拜见喽，拜拜。